0: Bienvenue dans le podcast d'AlpaCity qui donne la parole à celles et ceux qui façonnent le paysage numérique en Suisse romande. Je suis Delphine Settier et je vous fais découvrir ici des parcours entrepreneuriaux inspirants, des idées innovantes et des visions diverses sur l'économie numérique et les nouvelles technologies. Laissez-vous transporter par le monde fascinant du digital. Victor Bourré, bonjour Bonjour Delphine. Merci euh, d'avoir accepté euh, de participer à la chaîne YouTube d'Alpacity. Donc tu es euh, CEO de Technis et on va parler aujourd'hui de flux de données, d'IoT de, et, et de bien d'autres choses encore. Mais avant ça, est-ce que tu pourrais te présenter succinctement
1: Oui, avec plaisir. Euh, merci, je suis ravi d'être dans votre chaîne YouTube aujourd'hui. Euh, donc Je suis Victor Bourré. j'ai euh, eu la chance de fonder euh, donc, Technis euh, il y a à peu près 7 ans. On est spécialisé aujourd'hui dans la collecte. De données provenant des bâtiments, où on vient collecter tout type de, de flux de données. Ça va de, des données de consommation d'électricité au gaz, au flux de personnes à l'intérieur des bâtiments. Et on vient agréger, collecter, stocker cette information-là, l'analyser, et ensuite en tirer pour nos clients des bilans carbone en, en temps réel, euh, derrière une meilleure compréhension de leur bâtiment, de euh, manière à optimiser un certain nombre de coûts. Pour eux, euh, sur différents actifs. Et donc, euh, la société a maintenant sept ans, comme je l'ai dit. On a notre siège à Lausanne. On a actuellement trois filiales, dont une en France et une euh, aux États-Unis. Et on se développe euh, pas trop mal.
0: <rire> Comment t'es tombé dans le monde de la donnée
1: euh, j'y suis jamais tombé je crois que je l'ai dedans, j'ai appris à être dedans je dirais, euh, j'étais pas dans la donnée, j'étais dans une forme de donnée mais qui était la donnée plutôt chimique je, je suis ingénieur chimiste de base euh, donc j'ai fait toutes mes études dans, euh, euh, voilà, étudier des, des déplacements d'atomes de molécules, euh, notamment dans la partie énergie et puis du jour au lendemain, euh, j'ai eu l'opportunité de, euh, de tomber un petit peu par hasard dans, dans ce monde de là, quand j'avais euh, 23 ans, et, euh, et c'est là où j'ai créé euh, Technis.
0: À quelle problématique tu avais envie de répondre quand tu as créé Technis
1: Alors, l'histoire de Technis, elle était un peu, euh, c'est pas du tout la même problématique qu'on résout, mais on avait une problématique, je dirais, qui est similaire à celle d'aujourd'hui. C'était euh, apporter une expérience euh, utilisateur très forte, euh, notamment pour euh, les infrastructures immobilières. On avait démarré l'histoire de tennis, ça vient de technologie et tennis. Mmh. Euh, un de mes meilleurs amis est venu me voir un jour en me disant « écoute, t'arrêtes pas de tricher au tennis, il faut absolument qu'on mette un capteur sur une de terrain de tennis ». Bon, on s'est serré la main, on s'est inscrit dans un fameux concours de start-up et puis euh, huit mois après, on a gagné 30 000 francs suisses, quoi, quasiment 30 000 euros. Et on s'est dit « c'est bon, on va devenir multimillionnaire », c'est sûr. <rire> bon, deux mois après, on n'avait plus d'argent. Mais on avait cette envie en fait, d'apporter euh, la technologie, mais au service des amateurs sportifs, notamment Tennisman et Tenniswoman. Euh, et petit à petit, on a pivoté un certain nombre de marchés, parce que c'était un marché compliqué, un peu gadget. Et puis on s'est transformé ensuite sur le marché du... On a un petit peu euh, vulgarisé notre technologie qu'on avait développée, sur le marché du comptage de personnes. Et ensuite, on s'est ouvert dans un logiciel qui gère un stand de données du bâtiment.
0: C'était qui tes premiers clients
1: les premiers clients, on avait des tennis clubs hein, qui, ouais. qui louaient à la base nos, nos clients. On a ensuite eu des clients comme euh, dans l'événementiel pour la gestion de sécurité. On a eu des Palexpo. Ensuite, on a eu des Nestlé. Euh, donc des, plutôt des, des, des gros bâtiments qui accueillaient du, du public et qui accueillent toujours d'ailleurs du public. Et puis ensuite, on s'est développé sur des clients comme Carrefour ou, euh, ou Amazon. Euh, voilà, Un peu plus. Mais nos premiers clients étaient vraiment dans, dans l'événementiel. Ouais.
0: Et aujourd'hui, quelle technologie Numérique, tu utilises pour euh, bah, faire fonctionner euh, vos services Alors,
1: Beaucoup. Ouais. Je en dit pas <rire> on n'en une pas euh, qu'une. Mais on est un. On aime bien dire qu'on intègre un certain nombre de solutions numériques, c'est-à-dire qu'elles soient propres euh, à Technis ou qu'elles soient euh, disons, d'autres de, de, sociétés qui ont déjà développé des super solutions numériques. Mm -hmm. Et on, on a euh, une solution à trois couches. On a toutes les couches je dirais, de, de sources de données qui proviennent de différents types de capteurs. Euh, donc là-dessus, il y a plein de sociétés qui ont développé des superbes capteurs, avec des superbes logiciels qui, qui monitorent ces capteurs-là. Ensuite, on a des, une couche, je dirais, plutôt d'analyse. Alors là, on va intervenir euh, euh, tout ce qui va être euh, data scientists qui vont travailler sur l'analyse la, de l'information comment en fait passer d'une donnée en une information vraiment utile quoi euh, je quasiment héroïste pour, mm -hmm. euh, pour les clients euh, sur des applicatifs à fait sur des interfaces donc après bon si on veut parler langage c'est du React React Native du Python voilà on a un certain nombre de, 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 de solutions qu'on utilise
0: qu'est-ce que vous faites de... enfin, comment vous traitez la donnée et qu'est-ce que vous en faites chez Technist
1: alors nous euh, en fait euh... On part tout de suite d'une problématique client, euh, donc on n'a pas une approche de dire on a un amas de données, qu'est-ce qu'on en fait On prend une problématique client, on va voir par exemple je sais pas, un, un, un actif immobilier qui nous dit euh, « je suis un problème, je, je n'arrive pas à suivre ma consommation énergétique ». Bon, dans quel but tu veux diminuer okay, ton, ton émission de CO2 là-dessus okay une approche très stratégique. Et ensuite, nous, on a implémenté un certain nombre de solutions pour traiter, par exemple, un suivi de consommation énergétique euh, en temps réel. Donc, euh, on a une capacité, après, d'analyser un certain nombre d'informations. Donc, on a différents types de techniques, d'algorithmes. Mmh. Euh, intrinsèquement, la donnée qu'on collecte est complètement... Anonyme. Elle n'est pas anonymisée, elle est déjà anonyme. Donc on n'a on, on on pas de données, je ne sais pas, d'une carte, d'un prénom, d'un nom. Euh, euh, la seule donnée privée qu'on a chez nous, c'est le mail euh, pour, se, pour se connecter euh, à l'information. Intrinsèquement, on n'a jamais voulu, disons, connecter euh, l'humain. On a plutôt voulu connecter euh, les infrastructures qui accueillent des humains euh, au service de l'humain.
0: Il y a eu des nouvelles... Euh lois qui sont apparues, notamment sur la, la protection des données. Comment est-ce que ça t'a impacté Est-ce que vous avez déjà mis en place des choses ou c'était déjà en place
1: Alors euh, la loi évolue, elle évolue constamment. Donc euh, bon, chez nous, on a, on a un certain nombre d'audits de sécurité, euh, des certifications à passer euh, pour nos clients euh, et sur différents types de pays, les lois ne sont pas la même, n'est pas la même en Suisse, en Europe, euh, même aux États-Unis. Donc il faut s'adapter aussi, il faut suivre. C'est quand même des éléments très importants. Aujourd'hui, la donnée privée, euh, euh, ou en tout cas le, le, le côté privé de la donnée, euh, ça doit être aussi une priorité pour les, pour les entreprises. Euh, les lois, on doit les suivre, donc on mmh. doit s'adapter. Est-ce que tout le monde aujourd'hui est à, est, à, est à exactement à, à la bonne, euh, comment dirais-je, respecte complètement la loi J'en suis pas convaincu. Euh, mais ça, c'est des régulations qu'il faut suivre, et c'est la, la loi, donc on est obligé de la suivre. Hein. Après, c'est important de pouvoir vendre aussi. Je pense que l'expertise de traitement de données euh, anonymes ou anonymisée, et le respect de ces certificats, y compris de les lois, c'est aussi une valeur ajoutée pour un certain nombre de clients qui disent « Ok, bah, je prends une société externe pour euh, traiter mon information. Euh, cette société-là est certifiée, cette société est saine. Euh, donc je peux la prendre comparée à des systèmes qui sont un petit peu boîte noire.
0: » Tu as aussi une partie de, ton, de tes activités aux États-Unis Oui. Euh, Est-ce qu'il y a un peu une différence euh, en, en termes d'innovation ou de possibilité de, de gérer cette donnée entre euh, la loi, on va dire, européenne et puis américaine
1: Je pense que je ne serais pas le premier à le dire. Oui, il y a une énorme différence. Euh, euh, ça vient, je pense, historiquement aussi de ce que c'est une donnée et de, aussi d'une culture, de combien je suis prêt à partager une information avec une entreprise externe. La question de la donnée privée, euh, que ce soit en Europe, que ce soit aux états unis elle vient du fait aussi de la valeur ajoutée des produits. Plus j'ai un produit à faire de valeur ajoutée, plus en fait la donnée privée, je suis prête à la partager. Moins j'ai de valeur ajoutée sur un produit, plus je vais commencer à me poser un certain nombre de questions. On l'a vu, hein, beaucoup de, de sources disent bah, aujourd'hui... Moins bon, de valeur ajoutée sur un produit. Puis je vais me poser des questions sur la donnée privée. Ah, mais est-ce que cette donnée-là part dans un autre domaine Je pense qu'il y a une culture aussi de vitesse. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, il y a une, une vitesse grand V. On va 8 fois, 10 fois plus vite. La Chine va 15, 20 fois plus vite que, que tout le monde. Et donc, la donnée privée est quelque chose d'important, mais elle viendra dans un deuxième temps pour innover le plus rapidement, pour apporter des, des nouvelles valeurs de travail le plus rapidement. Et parfois, c'est sûr qu'en Europe, des solutions technologiques qui devraient, euh, euh, je pense, être déployées ne sont pas parce qu'il y a un certain nombre de régulations. On pense au système bancaire, on pense au système ouais. de transport public. Et c'est quand même un certain nombre de sociétés, euh, soit chinoises, soit américaines, qui viennent en Europe pour déployer leurs solutions en respectant plus ou moins les données euh, privées.
0: Est-ce qu'on est en avance ou en retard C'est la question, euh, peut-être, sur, sur cette question. En Suisse, en Europe on peut avoir. Oui.
1: Je ne sais pas si c'est une question de retard en avance, enfin, sur, sur le sujet euh, données privées, je pense qu'on est extrêmement en avance par rapport à d'autres mm -hmm. pays, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de régulations qui sont faites, un certain nombre de c'est pris au niveau national, il de a un certain nombre de régulateurs, c'est de... réfléchi, quoi, euh, d'une partie, donc je pense qu'il y a une vraie avance par rapport à d'autres pays. Sur le domaine des technologies, euh, aujourd'hui, on est... En retard, donc de, de, en retard, dans le sens où, euh, si on parle de souveraineté nationale ou, ou européenne au niveau des technologies, mmh. il y a eu une très forte industrie euh, automobile, imprimerie, euh, qui était là en Europe. Bon, beaucoup se sont exportés. Et beaucoup de nouvelles technologies sont venues soit de la Chine, soit des États-Unis. Donc en Europe, ce qui, est, ce qui est bien dans tout ça, c'est qu'il y a une opportunité à prendre aussi pour créer <rire> des leaders européens euh, qui euh, prennent en considération la donnée privée et développent des super technologies. C'est toujours la question en fait du risque. Euh, il y a des risques d'investissement. Donc euh, en, en Europe, on est un peu plus dans le confort. On va toujours regarder les marges. Aux États-Unis, c'est je te donne de l'argent, tu as cinq ans pour développer et ensuite mmh. prendre des parts de marché. Et ensuite, on verra comment on margera sur le produit. En Europe, on est plutôt, je te donne de l'argent, mais attention, à pas trop vite, fais attention à tes marches. Et Je pense qu'il y a l'entre-deux aussi à, à trouver. Donc, euh, de dire qu'on est en retard ou en avance, est-ce que, est que ça apporte quelque chose au, au débat, de dire qu'on mmh. est en retard Je pense qu'il faut plutôt se dire qu'on est toujours en retard. Au moins, c'est clair, au moins, on n'a plus de stress. Est, nous sommes en retard. <rire> ensuite, c'est comment on fait mmh. pour devenir euh, premier sur un marché
0: Justement, on parle de, de technologie américaine. Euh, dernièrement, on a eu le, euh, toute la, la vague de l'intelligence artificielle générative, et notamment euh, ChatGPT. Comment est-ce que tu... Quelle est ta compréhension euh, de ces avancées sur, euh, sur cette IA Est-ce qu'il y a, il y a un, un avant et un après
1: euh... Clairement, alors je pense qu'il faut qu'on remonte à un petit peu quelques années avant, que ce soit dans les années 80, 90, 90 pour les Suisses qui mmh. nous écoutent. Euh, en 2010, c'était déjà un petit peu la big data. Donc il y a à peu près 12-13 ans, on parlait déjà de big data, d'intelligence artificielle. C'était le, le gros mot. Il y avait plein de conférences sur l'intelligence artificielle. C'est-à-dire comment, avec masse de données, qu'on a aujourd'hui, comment peut-on la traiter plus efficacement, en ayant plus de tendances Donc on avait, on est passé quoi du pivot table Excel, quoi, du tableau croisé dynamique en Excel, en disant je vais croiser un amas, comment je le fais automatiquement Là, en ce moment, c'est une vraie révolution, puisqu'on est non seulement capable de traiter de l'information, mais d'en créer. Et d'en créer, pas simplement avec des inputs que l'humain fixe, mais avec d'autres machines et d'autres robots qui sont les propres inputs. Donc on arrive dans, en ce moment même dans même des, une intelligence artificielle qui est capable de créer des choses que le cerveau humain ne peut pas créer. Donc là-dessus, il y a deux sentiments qui sont en train de se faire. Un sentiment qui est de se dire... C'est génial, c'est une superbe révolution. On va gagner en productivité, un peu capitalistique, un peu un système capitaliste. cest on va gagner en productivité, on va pouvoir créer plus. Donc là, on est vraiment dans la révolution, consommation constante. Et en disant c'est génial, potentiellement, est-ce que on pourra avoir des contraintes ou pas, mais c'est une liberté complète. On voit des trucs aujourd'hui fous euh, en termes de contenu euh, qui, sont, qui sont générés, en termes de vidéos même complètement fake, mmh. euh, qui arrivent et se dire mais comment on va pouvoir contrôler tout ça puis il y a une deuxième partie qui est de se dire on a super peur de tout ça, donc il faut arrêter tout. On les voit hein, sur un euh, certain nombre de personnes lanceurs d'alerte en disant nous sommes en train d'arriver sur des problématiques non plus technologiques mais sociétales mm. qui sont là en train de se dire mais en fait on est en train d'enlever un du job bon, à un certain nombre de personnes mais qui est maintenant l'humain face au robot. Euh, et c'est là où, où euh, la question était de se dire qu'est-ce qu'on qu qu en pense Je pense que c'est... Ça fait partie des cycles aussi de l'humanité, euh, d'inventer. Euh, je pense que l'humanité est un énorme cycle constant. Je pense qu'il faut garder quand même beaucoup d'optimisme euh, là-dedans. Mais euh, aujourd'hui, il y a peu de régulations qui sont faites sur l'AI. Sur, sur la, euh, tout ce qui va être généré à un certain nombre de contenus, il n'y a pas de régulations qui sont faites aujourd'hui. Mm -hmm. Et ça ça, ça, ça porte au jeu, à la confusion. Parce qu'avant, un certain nombre de personnes travaillaient là-dessus. Maintenant, c'est tout le monde, mmh. c'est 8 milliards de personnes qui sont au courant que l'AI existe. Alors qu'avant, c'était juste quelques milliers de personnes qui travaillaient dessus. Et là, ça devient, euh, vous prenez le, 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 le bus, vous prenez, vous allez dans un conseil d'administration, le mot AI apparaît, le mot chat GPT apparaît euh, constamment et vous dites, ok, là en fait, euh, personne ne maîtrise exactement le sujet. C'est mm -hmm. très compliqué. Et quelles vont être les perspectives derrière Il euh, y a des perspectives qui sont extrêmement bonnes, mais il n'y a pas de régulateur aujourd'hui. Et ça, c'est potentiellement problématique.
0: Tu l'utilises au quotidien, ChatGPT ou BART ou d'autres ouais. euh...
1: On utilise aujourd'hui une partie de ces services-là. On utilise déjà, nous, on a développé notre une, une propre intelligence artificielle, disons, basée sur des algorithmes qui existaient parfois déjà. Sur euh, ChatGPT, on l'utilise. Alors, j'ai du format marketing parce qu'il faut mmh. s'adopter. On a adopté très, très rapidement ces formules-là. Ça permet de gagner en productivité, d'aller encore plus vite sur le marché. Il faut être dans cette tendance aussi marché parce que si on ne l'utilise pas, vous bah, perdez en compétitivité mmh. face à des sociétés qui, qui, euh, qui l'utilisent. Donc, c'est sûr que vous pouvez passer euh, des journées. Moi, je rêverais de passer des journées pour créer. Euh, on a aujourd'hui des développeurs qui utilisent un, un certain nombre de, euh, de génératives AI pour coder, par exemple. Donc, des lignes de code faciles. Bon, bah voilà, je mets des inputs et puis j'ai ma ligne de code. Au lieu de passer 24 heures, bah, en, en l'espace de 30 minutes, vous avez votre ligne de code qui est faite. Est-ce que c'est du bon code aujourd'hui Non. Euh, mais...
0: Ah ouais, tes ah bah développeurs t'ont en fait ce retour-là ouais. Parce que, ouais j'avais a... lu que le, le code si était qualité. Nombre... Non, non, mais ton...
1: Mais il y a... ça dépend ce que vous codez. C est, c est, c est, ouais. Si vous codez une, une application mobile ou une page HTML, un site web, pas trop de problèmes. Mais après, surtout tout ce qui va être design, CSS, enfin bref, il y a un certain nombre de, de langages qui ne sont pas encore maîtrisés mmh. sont en train d'arriver, c'est les premières évolutions, euh, mais c'est intéressant euh, de les utiliser, parce qu'on gagne en productivité aussi. Après, la question qui se pose, c'est, tous les inputs que je mets, toutes les informations que je mets là-dedans, où vont-elles, à quoi sert-elles C'est-à-dire que euh, mmh. ces systèmes-là, c'est aujourd'hui, je donne en gros au robot un certain d'informations qui va créer un contenu, qui va utiliser ce même contenu généré pour créer d'autres contenus pour d'autres personnes. Mmh. Et donc, c'est on a un immense partage en fait, de données qu'on ne voit pas encore, parce qu'on est en face de son ordinateur, on se logine, on, 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 on génère un certain nombre de contenus, mais tout le contenu qu'on génère va être utilisé, et ça c'est encore la, la grosse interrogation, où va ce contenu de demain
0: voilà. Est-ce que tu penses qu'on devrait faire une différence justement entre les contenus générés par l'intelligence artificielle générative, que ce soit qu'on puisse suivre en fait et, et, et marquer à vie que ce contenu vient de, de la machine en quelque sorte, ou est-ce en fait on vivra dans un monde où on ne fait plus la différence entre le contenu créé par on va dire les êtres humains, les cerveaux humains et la machine
1: En fait la question derrière c'est de se dire et ce qu'on a envie de différencier, ce qu'on appelait avant le vrai du faux. C'est-à-dire que le vrai, on disait ce que c'était une vraie, c'était une sorte de réalité partagée, la vérité, c'est mmh. une réalité partagée entre deux, cinq personnes, enfin en tout cas une communauté qui disent ok, ça c'est vrai, et ça c'est faux euh, ». Et souvent c'était de se dire bah, « le vrai et du faux, c'était le cerveau humain qui, qui disait « ce contenu-là est vrai ». Est-ce qu'on a envie d'arriver devant un, un, un modèle aujourd'hui Est-ce que ça, c'est un vrai Picasso ou un faux Picasso Est-ce qu'on a envie de savoir que Barack Obama, c'est une vraie vidéo ou une deuxième Je pense que c'est nécessaire. Je pense que c'est nécessaire de pouvoir euh, labelliser ce qui est créé par l'intelligence artificielle et ce qui est, ce qui est créé par l'homme. Pourquoi Si on ne le fait pas, on va arriver dans un monde complètement déshumanisé. C'est-à-dire que tout ce qui est créé, comment le reconnaître Comment va-t-on reconnaître ce qui est créé par l'homme, ce qui est créé par des robots en soi. Ça ne veut pas dire qu'il faut dire ce qui est créé par un robot c'est nul et ce qui est créé mmh. par un humain c'est super. Parfois c'est complètement le contraire et ce qui, est, ce qui est très bien. Mais pour notre cerveau et pour le bien de l'humanité, si on commence à créer un stand de contenu sans savoir par qui, il a été, par qui il a été créé C'est encore une fois la source de l'information. Mmh. Dans le monde des médias, bah, on a toujours des sources. Dans l'information en général, on a des sources. Et la source, bah, il faut savoir, il faut la labelliser. Encore faut-il des régulateurs aujourd'hui qui disent cette source-là, elle est bien, euh, elle est bien euh, notifiée, elle est bien régulée. Et tout ça, je pense que c'est l'énorme enjeu aujourd'hui. Bah, on en discutait tout à l'heure, c'est la polarisation en fait, de l'opinion tant que tel, on est arrivé dans une génération de contenu. Donc, euh, on parle d'un sujet aujourd'hui en société, c'est est-ce que vous êtes pour ou contre C'est oui ou c'est non mmh. Bon, euh, si on commence à générer des contenus pour aller pousser un oui ou pour aller pousser un non, c'est-à-dire une telle génération de contenu pour aller influencer, parce qu'il y a quand même une, un grand enjeu de, de générer un certain nombre de contenus, c'est aussi facilement et peu cher, c'est d'influencer tes prises de position et l'opinion. Mmh. Et là, c'est là où le danger, à mon sens, vient, c'est-à-dire qu'on va faire qu'accélérer la polarisation des opinions. Et donc, en fin de compte, rendre l'être humain depuis sa naissance, il va naître à trois ans, on saura exactement ce qu'il va faire, exactement comment il va vouloir penser, sans le vouloir. Voilà. <rire> je suis pessimiste, hein, mais
0: c'est… Non, 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 c est, c est... je pense que, que c'est des délai. sonnettes d'alarme qui, qui ouais. ont déjà commencé. Et effectivement, tu l'as très bien dit, c'est l'accélération avec tous ces outils d'intelligence ouais. artificielle. Est-ce que cette intelligence artificielle, euh, je pense que vous l'utilisez de toute façon déjà aujourd'hui Peut-être pas, pas forcément la, la générative, mais justement, quel est l'impact euh, au niveau de, de ton industrie et puis surtout les opportunités euh, euh, que tu pourrais euh, en tirer euh, avec ces avancées
1: bon, Il oui, y, y a le fait qu'aujourd'hui, il y a... C'est plutôt le monde de la, de la donnée chez nous et de comment on peut traiter la donnée plus efficacement pour apporter plus de valeur euh, mm -hmm. à un être humain dans sa prise de décision au sein d'une entreprise. Euh, donc, l'AI, il y, y a différents types d'AI, on peut en faire toute la liste, différentes choses, on n'utilise pas une R, plusieurs. Il bon. euh, y a tellement de données pour résoudre des problèmes aujourd'hui qui viennent du fait qu'il bah, y a. Beaucoup de, beaucoup de données, il y a des sujets très complexes. Soit on embauche des gens, pour aller, je donne un exemple très concret, soit on embauche des gens pour aller chercher sur, je ne sais pas, sans actifs immobiliers, sans actifs immobiliers, toutes les, toutes les factures de d'électricité au chauffage. Mmh. On leur demande de prendre un téléphone, un email, et d'aller intégrer tout ça. C'est un, un job à plein temps. Mmh. Soit on décide d'équiper ces, ces mêmes actifs-là, ce portefolio, en, en récoltant la donnée de manière automatique, et en redonnant la valeur plus forte pour cette personne-là, qui, à mon sens, aujourd'hui, le boulot d'aller récolter de la facture, n'est pas un boulot de, de valeur, ou en tout cas de valeur ajoutée, mmh. puisque les technologies existent aujourd'hui, et cette personne-là, elle, elle a une capacité à aller faire d'autres choses. Voilà. Et c est, c est, ça, c'est utiliser l'intelligence artificielle pour faire plus rapidement ce que le cerveau humain euh, n'a pas forcément besoin de faire, et on a besoin plutôt de créer, je pense, au sein des entreprises des nouvelles valeurs de travail, de mm. se préoccuper du futur, plus que de faire un travail je dirais un peu redondant. Mais voilà, c'est des énormes évolutions.
0: Comment ils ont réagi à tes collaborateurs, tes équipes, face à ces nouveaux outils qui arrivent Est-ce qu'ils sont jetés dessus Est-ce qu'il y a eu beaucoup de questions
1: C'est intéressant parce que nous, on, est, on a une population assez jeune dans notre entreprise. C'est le moyen âge quoi, de 32 je crois, ou 33 ans. Et notamment nos développeurs assez jeunes sont globalement ou majeure partie, sont précipités dessus, et ont même créé, même avant qu'on en parle dans la société, euh, leur propre, euh, disons, génération euh, quoi, euh, 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 de contenu et de code, okay. et ont même publié voilà, dans nos canaux euh, internes, en disant, voilà ce que j'ai pu créer, et voilà combien de temps j'ai pu économiser en code. Donc ils se sont mis à fond dessus, ce qui est une, une super bonne nouvelle. Et voilà, ça pose un stomp d'interrogations, et je pense que c'est sain, parce que ce genre de révolution bah, apporte aussi des questionnements, euh, d'un développeur, quelle est sa valeur derrière euh, vis-à-vis d'une euh, vis-à-vis d'une AI. L'AI ne résoudra pas tous les problèmes, hein. il, il faut quand même des, des humains derrière pour pouvoir créer un certain nombre de choses. Aujourd'hui, euh, on parle beaucoup de travail manuel, automatisé avec l'AI, mais ça ne va pas résoudre tous les problèmes qu'il y a euh, dans une entreprise, donc il faut toujours... Mais je pense que c'est une opportunité aussi de gagner en valeur euh, sur l'homme, avec oui. un grand H, euh, sur sa valeur de travail, en disant, OK, bah, d'aller coder euh, trois lignes comme ça, c'est comme ça, maintenant automatique. Comment je fais pour coder encore un meilleur code qui apportera encore plus de valeur à mes, à mes, à mes utilisateurs
0: ouais, ce, qui, ce qui est identifié, c'est la transition en fait, qui se fera dans le métier du tertiaire. Ça représente 73% du PIB suisse. Mm -hmm. euh, on le sait qu'il y, qu y a quand même euh, quelques jobs qui vont être remplacés aujourd'hui. Euh... Qui a déjà commencé hein, d'ailleurs.
1: C'est plus que quelques jobs. Ouais. Euh, Aujourd'hui, euh, les chiffres le dire. 30-35% <rire> des jobs en Europe qui vont être tout, tous robotisés. Non, mais c'est aussi simple que ça. Donc, de dire est-ce que c'est tabou ou pas, euh, on, on peut en discuter, mais en fait, euh, ça sera le cas. Les entreprises et au niveau, je dirais, dans, dans, dans le monde dans lequel on vit, qui est plutôt capitaliste, vont le faire, parce que les gens vont vouloir gagner en productivité. C'est comme, je ne sais pas, je vous, donne, je vous donne 100 ou je vous donne 150, bah vous allez prendre 150, c'est simple que ça. Quoi. Donc euh, là, c'est très binaire, donc très bien. Et donc se dire, bah, qu'est-ce qu'on fait des 30-35% des personnes qui vont devoir, et, et ça, c'est une grande transition, en, après il y a d'autres problématiques, mais c'est une grande transition euh, au niveau des métiers, au niveau de l'éducation. Euh, on parle peu d'éducation dans tout ça, mais c'est est-ce euh, qu'aujourd'hui j'ai besoin de passer autant de temps à l'école euh, alors que euh, je peux apprendre, mais dix fois plus vite derrière Il mm. y a, je pense, une, un côté sociétal, euh, et so, enfin, de société plutôt, qui va être euh, euh, extrêmement challengeant euh, pour, pour euh, bah, les, les nations, que ce soit la Suisse, que ce soit en mm. Europe, en se disant mais comment on va euh, euh, en fait euh, transiter toutes les personnes qui sont, qui sont en train d'être remplacées, c'est le cas aujourd'hui hein. c'est euh, pour euh, les transiter sur d'autres métiers donc il va falloir rééduquer façon de reformer un certain nombre de, enfin, fa de personnes sur différents métiers euh, donc c'est déjà le cas c'est ce qui est en train d'arriver, C'est pas d'être pessimiste, c'est un énorme changement de, 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 je dirais de, du monde dans lequel, on, dans lequel on vit. Et ça après, bah, c'est pour ça qu'on qu a des élus, c'est pour ça qu'on a des États qui doivent normalement, je le crois, euh, s'occuper d'un certain nombre de ces changements-là.
0: Alors je reviens sur, sur la partie... Euh... Entreprise, je crois que, que la Suisse représente pour toi 15% de ton chiffre d'affaires. Ouais. Euh, J'ai envie de te demander quelles étaient tes motivations d'opérer toujours depuis Lausanne Bonne hum. question.
1: Une <rire> version officielle, officieuse Non, mais la vraie version, alors euh, bon, L'histoire de Technis a démarré, euh, l'entreprise a démarré quoi, en Suisse, à Lausanne. On a reçu euh, un accompagnement, je dirais, très fort euh, au départ pour monter les structures, pour euh, avoir nos premiers investissements, pour développer les produits. Il y avait un certain nombre de, de talents hein, qui existent. Nous on avait recruté des, plutôt des ingénieurs, donc c'était plutôt des, des, des hautes écoles euh, autour de la région. Donc ça nous a permis d'avoir ce, ce, ce flambeau-là. Sept ans après, euh, on s'est posé un certain nombre de questions en se disant, est-ce que la Suisse, c'est le, le meilleur endroit euh, Comme toute bonne entreprise, je pense, euh, se pose la question en disant, est-ce que je suis bien là Est-ce que c'est bien Est-ce que je ne pourrais pas aller aux États-Unis Est-ce que je ne pourrais pas aller en France Est-ce que je ne pourrais pas aller en Allemagne Ou autre part Est-ce que je ne pas tout au Vietnam euh, pour pour des questions de coûts Il euh, y a des entreprises qui, qui l'ont fait, hein, qui ont fait différents choix de partir aux États-Unis. Nous, on l'a pas fait... Parce que euh, on était tout de suite assez proche du marché. Et moi, j'ai toujours voulu en fait garder le marché, euh, c'est-à-dire les premiers clients et pouvoir tester euh, localement, rapidement nos solutions et nos produits dans le marché dans lequel on, on était, euh, je dirais. Euh, pas confortable mais très proche de nos clients donc euh, on a toujours cette capacité aujourd'hui à passer trois coups de téléphone avec les clients super euh, en Suisse et euh, on peut aller tester de nouvelles idées tester de nouveaux produits euh, ce qui est compliqué d'aller faire dans un marché que vous connaissez pas mm -hmm. donc on, on a plutôt préservé la Suisse en tant que euh, pays qui nous a développé enfin, qui nous a aidé à se développer euh, proximité ensuite on voilà on a on a est-ce que c'est le meilleur euh... Euh, pays, je pense que ça dépend beaucoup pour, pour développer une société, ça dépend beaucoup des business. Euh, pour nous, on a fait ce choix-là euh, aujourd'hui, on le maintient, on s'est posé plein de questions, on se en repose encore, mais euh, c'est pas. Euh, est, si on n'est pas content quelque part, on, moi, comme je dis, bah, c'est simple, on, on part et puis, euh, <rire> et puis on revient. Mais on est très content d'être là et, et très content de pouvoir développer aussi bah, une, une partie de notre chiffre d'affaires en Suisse et de le développer international, de recruter en Suisse, d'avoir un certain nombre de soutien. Et donc euh, c'est top. Est-ce qu'on attend plus oui, bien entendu. Euh, <rire> ça, 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 le...
0: ça. Tu me passeras une liste. Je... <rire> Comment est-ce que tu as fait pour te développer à l'étranger, notamment aux États-Unis
1: euh, l'étranger, euh, la première chose, c'est qu'on dit souvent, l'étranger, euh, mmh. déjà c'était pourquoi il fallait qu'on se développe à l'étranger. Il y a des business qui fonctionnent très très bien, par exemple en Suisse, euh, à fond, quoi, et on reste sur le marché suisse. Nous, on savait que le marché suisse, était compliqué, parce que deux tiers, quand même, se passent en Suisse alémanique, on avait quelques problèmes de langue, euh, on avait un tiers quoi, de la Suisse romande, mais on s'est dit, en fait, si on reste en Suisse pour notre business, euh, on va rester dans un confort total. C'est-à-dire, bah voilà, on va profiter, comme je disais, de deux, trois clients euh, par-ci, par-là, et puis on va, on va pouvoir se développer, qui nous ont énormément aidé. Le fait de pouvoir aller à étranger. Euh au début, c'était, euh, à l'époque, c'était un peu, euh, on, se peut, c est, c est des... on peut se poser la question, ah, mais mon téléphone, est-ce qu'il passe à l'étranger C'était encore l'époque de la 4G. Euh, prendre un avion, euh, bon, ça coûte 400 dollars 400 pour partir aux États-Unis, hein, si, si on mmh. prend ses billets à l'avance. Et puis, euh, bon, bah, un coup de roaming, et puis c'est terminé. Donc, prendre un avion et sauter euh, ou dans un train pour aller développer, c'est relativement facile, quoi, mmh. je dirais en soi. Mais souvent, on a un peu peur de ce premier pas-là. Mais ensuite, c'était pourquoi, je pense que déjà, bon, on a fait ce premier développement en France pour développer l'Europe en tant que telle. Il fallait qu'on soit en France pour des relations aussi et un contexte aussi politique de la Suisse sur l'Europe où il fallait qu'on s'implémente aussi en France. Et il y avait un gros marché potentiel sur la France, tout ce qu'on a fait. Et les États-Unis, c'était fait un petit peu par un coup d'opportunité, je disons, où on savait qu'il y avait ce marché, on savait qu'il y avait un certain nombre de... de, voilà, de comment dirais-je, de prospects, de potentiel, euh, et un jour on se dit ok, testons le marché, pendant un an on a investi, ça n'a absolument pas fonctionné, mais on a su monter une filiale, monter tous les documents administratifs, euh, savoir exactement ce que voulait un client en termes de modèle d'affaires et ce qu'il voulait, euh, en termes de, service client, de modèle d'affaires et service client. Et un, et un jour, je pense qu'on a trouvé le bon modèle et puis on a pu euh, commencer à développer euh, plutôt bien les États-Unis, euh, tout doucement, puis en grimpant. Et puis voilà, c'est le début aussi de cette aventure américaine depuis, euh, je dirais, huit mois, euh, qui fonctionne pas trop mal.
0: Comment ils fonctionnent les Américains dans la relation du travail
1: euh, ah, Je suis assez impressionné parce qu'ils sont toujours assez disponibles. Euh, ils sont très cash. Euh, ils veulent que ça aille très très vite euh, ils veulent un service client nickel donc euh, service client c'est pas euh, c'est pas 12 heures de réponse, temps de réponse mmh. ou 8 heures c'est 15 minutes hein. c'est 15 minutes sinon vous, vous sortez, vous prenez votre valise et puis vous, vous, vous partez quoi, du, du, du truc quoi c'est ils sont simples, ils sont flexibles, c'est une simplification aussi des modèles d'affaires. Nous, on est arrivé avec des modèles méga complexes à l'européenne. quoi. Bon, On est arrivé là-bas, on a, on a fait nos devoirs, on est reparti, on a fait nos petits Excel, puis on se dit, ah oui, ok, il faut que ça se vende beaucoup plus facilement, et, euh, quelle est l'agressivité du prix, euh, est-ce qu'on peut vendre plus cher, moins cher, comment, comment ça se passe Donc, euh, je dirais qu'il y a le côté facilité et simplification, il y a le côté très héroïste. Donc, euh, j'achète une solution, combien ça va me rapporter donc ça, on a appris énormément de ce marché-là. Et côté opérationnel du service client, euh, bah, on a, bah, au début, vous avez des fuseaux horaires qui sont différents. Mmh. Il faut... Et donc, euh, les Américains sont... ont envie de faire du business. Euh, la relation entreprise-startup n'est pas du tout une problématique. Hein. Ça, c'est le truc génial. quoi. Pour être trois personnes comme 100 personnes dans la, dans la startup, il n'y a pas de Ah, vous êtes une startup non, ?» Non, non, il n'y a pas de problème. Si vous avez une solution, on adore votre produit, on y va. Et quand on allait démarré, on avait une personne aux états unis quoi. Et donc, ça, c'est le côté que, que, que j'adore, je mmh. dirais. C'est la relation start-up et euh, entreprise, où il y a zéro peur. Si on y va, ok ça ne marche pas, bah, ce n'est pas grave. En Europe, bosser avec une start-up, c'est quand même très très compliqué, c'est pas un sujet suisse, c'est un sujet européen, c'est quand même très compliqué, vous êtes venu comme start-up, vous démarrez, toutes les boîtes qui démarrent oui. après un, deux, trois ans d'existence, elles n'ont pas des EBITDA extrêmement forts, elles n'ont pas des croissances extrêmement fortes, et pourtant elles ont des bons produits à construire avec les, avec les clients, et ça, ça reste quand même un, un des éléments qui accélérerait je crois euh, ben, voilà, des solutions qui soient assez puissantes et, et en tout cas qui lead euh, des pôles d'industrie en Europe. Quoi.
0: Est-ce que tu, tu partages un petit peu tout, tout, tout ce que tu as vécu, en fait, ton expérience avec euh, des plus jeunes qui se lanceraient dans, dans l'entrepreneuriat euh, de manière générale enfin, Est-ce que tu as une participation euh, ou est-ce que tu n'as pas du tout le temps Parce que j'imagine bien que ton agenda est très chargé. Euh...
1: Je, 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 je le partage, je dirais. Euh... Après, il euh, y a des gens qui sont beaucoup plus expérimentés mmh. que, que moi, qui, qui ont fait beaucoup de choses. Euh, moi, je le partage avec, bah, c'est sûr que je suis redevable parce qu'un euh, nombre de personnes m'ont aidé hein, euh, au début. Donc euh, j'aime bien toujours, bah, je fais un peu d'advisory de certaines startups. Euh, c'est sûr que mon temps est plutôt, plutôt limité. La question c'est de savoir comment on peut partager euh, mmh. clairement sur des sur des sujets. Bon, j'ai partagé un certain nombre de temps via des euh, via des chroniques, euh, via quelques articles. Bon, je n'ai jamais pensé à ça parce que je pense que j'ai encore euh, voilà, de l'expérience à prendre et puis à, à repartager euh, je pense que ces partages d'expérience en fait, ne sont pas forcément personnels euh, ils doivent être mis de manière collective euh, avec D'autres maturités de, de société pour qu'il y ait vraiment un silo, quoi, un entonnoir d'expériences de, qui se fassent euh, sur différents. Alors, il y a un certain nombre d'organismes qui existent et qui le, mm -hmm. qui le font. Euh, mais j'essaye, euh, voilà, dès, dès, que, dès que je vois un projet euh, et dès que je me rappelle, moi, quand j'étais avec mes 10 uh, slides et, et on vient de boire, en me disant Voilà, j'ai cette idée, qu'est-ce que en penses Oui, j'adore faire ça. Après, voilà, mon temps est, mm -hmm. est parfois un petit peu limité.
0: Est-ce que tu aurais un peu une vision euh, ou une pensée de, du monde vers lequel on va avec euh, bah, toujours ce big data, tous ces capteurs qui enregistrent beaucoup, euh, ça fait aussi penser euh, à, à la Chine et ce qu'on ce qu arrive à lire hein, euh. Je pense que quand on n'est pas physiquement quelque part, on a une interprétation, peut-être juste ou fausse, des choses. Mais où est-ce qu'on va dans ce monde ultra-connecté où chaque humain, on sait ce qu'il a fait, où il est, la température de son corps, on en parlait tout à l'heure. Vers quoi ça peut nous mener, tout ça
1: Il y a peut-être deux choix. Je vais revenir sur, ouais. sur, sur, <rire> sur le côté un peu binaire, ou polariser les choses. Euh, ça peut être à la fois un monde génial et un monde euh, ultra-dangereux. Euh, pour moi, la préoccupation, euh, je dirais, première avant, avant de répondre, c'est savoir pourquoi on est là. Euh, dans ce monde, pourquoi, pourquoi on crée Pourquoi on travaille Pourquoi on, on, on va à l'université Pourquoi on doit gagner de l'argent pourquoi, pourquoi on doit se mettre en politique Pas se mettre en politique Bon, à quoi, à quoi sert ça C'est vrai, le monde, globalement, il euh, y a quand même des sujets et des enjeux euh, super forts. Quoi. On parlait du, du réchauffement climatique, c'est quand même un des grands enjeux, énorme. Bon, cet enjeu-là, la première... Le premier impact de, du réchauffement climatique, il va sur euh, 80 millions de personnes qui souffrent de famine. Il va sur les, je sais pas, 950 millions, quasiment 1 milliard de personnes qui n'ont pas accès à l'eau. Donc, ça, c'est juste pour remettre les, les, les bases d'où on parle. Il y a, on a quand même un rôle, une responsabilité sur, sur des gens qui n'ont euh, pas accès à l'eau potable, quoi, aujourd'hui. Donc, c'est de ça qu'on parle. Donc, on parle aujourd'hui d'AI. Et si on remet juste un petit peu macro comment on va le monde en tant que tel c'est se dire, ok, il y a peut-être des besoins primaires, et puis il y a peut-être des gens à côté de moi ou qui sont à plusieurs dizaines de kilomètres qui n'ont pas de... Enfin, centaines de milliers de kilomètres qui n'ont pas, pas accès à l'eau potable, qu'est-ce qu'on peut en faire Donc, maintenant, c'est se dire, il ne faut quand même pas être trop stupide et trop euh, capitaliste constamment. Il euh, y a un sujet de répartition de richesse, c'est-à-dire que l'AI peut créer énormément d'égalité c'est-à-dire va... Faire que un certain nombre d'entreprises extrêmement, euh, je dirais, fortunées, va utiliser cette AI pour continuer une productivité améliorée à 200%. Va faire que, en fait, euh, encore une fois, de la naissance jusqu'à la fin de ma vie, je serai non plus un humain, mais quelqu'un qui va générer de la, la donnée et qui va être au final, euh, comment dirais-je, euh, influencé par l'information que je reçois. Ce qui est déjà actuellement un petit peu le cas sur certaines mmh. choses, mmh. un Netflix,
0: Quelques un média, aussi, ouais. un
1: <rire> jugement. Voilà. Bon. Euh, et donc ça, ça peut être, je pense, très dangereux sur euh, bah, sur le futur des et la conséquence, c'est une répartition des richesses à la, à la fin à la fin de la journée et même une déshumanisation quasiment en fait de, de quelqu'un qui naît sur terre et son importance. Ça peut aussi à la voir. Si on est intelligent, s'il y a des régulations qui sont, qui sont faites, si euh, des gens en parlent sans dire le truc est tabou et machin, mais qu'on qu passe à des choses, et regarder les grands enjeux quand même de notre planète, pas simplement aller faire du greenwashing ou quoi que ce soit, mais se dire, mais quel est vraiment l'impact L'AI aujourd'hui permettra de prédire, par exemple, je ne sais pas, ça prédit euh, euh, parfois mieux les changements météorologiques. Bon, bah, ça, ça a de l'impact. Ça permet de mieux soigner. Bon, bah, C'est super ça permet de mieux soigner, du coup, bah, on va diminuer des coûts de santé, et puis du coup, les, les, une espérance de vie plus, plus lointaine. Bon. Et c'est se dire, en fait, quand on regarde les AI, c'est surtout sur quel, pour moi, l'impact de demain. Et donc, je dirais, je ne peux pas répondre à la question où est-ce qu'on va. Aujourd'hui, c'est sûr que j'ai plutôt un, un discours, euh, quelqu'un de très optimiste, un peu plus pessimiste, parce que je pense que l'homme, avec un grand H, est quelqu'un de très ambitieux, malheureusement, et parfois euh, trop dans un égo surdimensionné et va vouloir aller là où il y a le plus de richesse. Et aujourd'hui, ce qu'on est en train de créer, c'est globalement euh, quelque chose qui va apporter plus de richesse à un certain nombre de personnes. Mmh. Et ça, c'est le danger que je vois pour résoudre des problèmes euh, derrière. Et il n'y a pas encore une AI qui a dit « bon, bah, on arrête les inégalités » ou « on dit on va apporter un milliard de, euh, à un milliard de personnes de l'eau ». Le jour où quelqu'un sorte de l'AI pour, pour trouver une solution, là à ce moment-là, ce sera un autre sujet.
0: Quelle est ta réflexion sur le consomme-acteur C'est-à-dire la responsabilité de chacun à avoir une vie euh, dans la sobriété ou pour faire avancer les choses est-ce que, est que tu y crois ou euh...
1: ouais, J'y crois, enfin, crois, parce que je pense que tout le monde est concerné. Tu, tu parles de sobriété.
0: Euh... Sobriété de manière générale, de moins prendre l'avion, de euh, manger différemment. Euh, euh, la responsabilité qu'on qu qu fait peser sur chaque individu euh, pour qu'ensemble, en fait, on crée un grand mouvement. Ouais. Où est-ce qu'on devrait... Clairement réguler euh, les gros acteurs, les multinationales et...
1: Euh... Aujourd'hui, le... tu parles de donc, sobriété plutôt, j'entends énergétique et donc euh, après de, 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 de réchauffement climatique. Aujourd'hui, les gros acteurs, ça fait même avant de, toutes les discussions depuis trois ans, sont déjà extrêmement régulés. Je ne les protège pas en disant ça. Mmh. Ils ont déjà, sur leur impact carbone, ça ne vient pas d'arriver il, il y a trois ans. Ça, ça fait déjà 15 ans qu'ils ont des régulations qui doivent diminuer leur émission de CO2. Bon. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, on doit euh, chacun de nous comprendre euh, dans quel monde on est euh, Je pense que oui. Est-ce qu'on doit. Donc, comprendre et s'informer de savoir où est-ce qu'on peut avoir de l'impact, je pense que oui. Est-ce qu'on doit dire euh, « c'est la révolution, on doit… Euh, » euh, Je pense que tous les efforts qu'on fait, on peut influencer d'autres personnes, mais il ne faut pas être anxiogène sur chacun des actes ou des actions qu'on prend personnellement. C'est la liberté de chacun de prendre des actions. De dire « je ne prends plus l'avion », c'est une liberté de chacun mais je ne prends plus l'avion pour aller dans tel pays, le tourisme, il n'est plus là-bas. Je peux prendre, prendre l'autre opinion de quelqu'un d'autre qui va dire, oui, mais si vous n'êtes plus, moi, mon hôtel, je le ferme. Bon. Donc, c est, c est, c est, et c'est là où, où, où c'est extrêmement important d'être euh, très libre individuellement et de respecter surtout ce que, les choix de chacun. En revanche, de reposer toute, toute, le, toute la, la, la solution du réchauffement climatique sur chaque, chaque individuel, c'est ne plus faire confiance à... Euh, des hommes et des femmes politiques, et je pense que c'est la politique ou les États, qui ont ce devoir, aujourd'hui, de d'être collectif. Je ne pense pas que ce soit toi, Delphine, ou moi, d'aller voir euh, euh, Biden ou, 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 je, ou je ne sais qui, pour lui dire, écoute, il y a un problème sur le climatique. On peut être des lanceurs d'alerte, OK On peut aller, euh, si on souhaite, chacun fait ce qu'il veut, dans la rue, etc. Est-ce que ça va vraiment changer Je pense que le, la problématique, aujourd'hui, euh, elle est dans la répartition des richesses, euh, puisque le sujet du hachement climatique est notamment lié à la répartition des richesses. Ce n'est pas un gros mot de dire ça. Ce n'est pas d'être anticapitaliste, ce n'est pas d'être de gauche ni de droite. Euh, c'est se dire, OK, ce n'est pas dire, tiens, lui, il est ultra riche, et puis, euh, du coup, on va lui reprendre, on va le taxer. Non, c est, c est, ça, c'est des sujets euh, trop, trop... Ça a déjà été vu et revu. cest se dire mmh. comment on peut être tous autour d'une table et réfléchir vraiment Est-ce qu'on a conscience ensemble de, 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 de la problématique. Oui. Donc reposer tout pour répondre à ta question sur chaque individu, je pense que c'est anxiogène. Je pense que d'éduquer, d'informer, on peut faire quelque chose. Euh, mais il y a quand même un sujet encore... Je me répète, je suis désolé, mais ce sujet de, des répartitions des richesses, ce n'est pas pour dire vous êtes riche, vous êtes mauvais, vous êtes pas riche, vous êtes pauvre, vous êtes super. Ce n'est pas ça que je dis. Euh, c'est se dire il y a quand même une responsabilité des États euh, à faire en sorte, et même des, des, des grands ou des grandes chefs d'entreprise, à prendre les sujets en main et pas de faire du greenwashing Parce que l'impact n'est pas sur toi, sur moi ou sur quiconque dans les 10 ans, dans les 30 ans à venir, de parler d'un degré, d'1,5, de réduire, etc. C'est encore une fois sur la milliard de personnes qui n'ont pas accès à l'eau. Mmh. C'est eux qui vont prendre, pardon de parler comme ça, mais qui, qui, qui vont avoir directement toutes les conséquences de l'inactivité globale, ou l'inaction globale, vis-à-vis euh, -vis de ce sujet-là. Donc remettre tout sur chacun, je, je... Okay. Ça, ça, ça peut être dur, puis c'est lourd à porter. Hein. Euh, si vous avez 10-15 ans, puis on vous dit, bah là, le monde va mal, le monde brûle, bon, et du coup, moi, mon avenir, il est comment euh, voilà.
0: Bon, est, tu parlais de réalité et de, de dire les choses. Je pense que les, la jeune génération porte beaucoup, euh, comparé à, à peut-être d'autres générations
1: portent beaucoup, euh, mais a euh, par exemple. Euh, moi, le premier, ou, ou à ce nombre de... Je ne sais pas, de, on peut avoir beaucoup... Le sujet, par exemple, du climatique est devenu un sujet, je dirais quasiment hebdomadaire voire quotidien. Mm -hmm. Bon, génial. Bon, Est-ce un sujet de tendance Est-ce un sujet sur lequel on est vraiment actif dessus Qu'est-ce que je fais chaque jour en me réveillant quel est mon drive Est-ce que je suis en train de sauver la planète Ou est-ce que je continue ma vie parce que euh, je dois bosser, euh, je dois gagner un peu d'argent pour aller euh, faire mes courses et pour ma, pour, pour ma famille, en gros, et partir en vacances Ou est-ce que je, 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 je suis dans un collectif, dans une station qui va lancer des alertes Chacun un peu sa liberté, mais je, 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 je crois qu'il y a différents types de responsabilités à avoir. On ne peut pas tout remettre sur, sur chacune des personnes. Mais ce n'est pas pour se défausser, en fait. Hein, c'est juste que euh, voilà, j'ai l'impression que soit les sujets ne sont pas compris parfois mmh. par des personnes disons, qui ont, du, ont le pouvoir, soit qui ne veulent pas l'entendre, soit c'est pour les, leur intérêt personnel.
0: Je te pose aussi cette question parce qu'on on parle beaucoup de numérique responsable. Et puis c'est vrai qu'il y a des, des actions qui sont menées, euh, comme par exemple euh, regarder des vidéos euh, YouTube en basse définition, éteindre son ordinateur, etc., acheter de manière responsable. Et puis en fait, toute l'industrie euh, du, du software ou, ou du digital de manière générale, euh, euh, typiquement euh, euh, propose des, des, des mises à jour qui demandent euh, des, euh, des, des ordinateurs de dernière génération ou qui étaient mieux protégés au niveau de la cybersécurité, etc. Et ça me fait penser à ça, c'est-à-dire que tu voudrais faire des actions euh, personnelles, mais en fait, tu es face à un système qui ne te permet pas de le faire. Donc, quelle, la, 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 quelle est la responsabilité en fait, de chacun et, et comment on arrive à à faire bouger tout un système parce qu'on sait que le numérique, ça pollue et qu'il faut prendre des actions.
1: Déjà, du acheter du numérique, c'est un choix. C'est-à-dire que ton abonnement de streaming vidéo, ton abonnement de livre, euh, livre, mm -hmm. ou, ou peu importe, c'est un choix. Il est potentiellement très, et très, et très imposé et très forcé parce que socialement, on se dit bah, « si je n'ai pas un smartphone », je ne pourrais pas communiquer sous X ou mm -hmm. L'App, mais déjà, c'est un choix, je pense. Mais on... est-ce qu'on a encore le choix Je ne sais pas. C'est sûr que tout ce qui est économie circulaire, c'est un, un, une des... Est-ce qu'il est qu faut mieux, consom mieux consommer euh, Certainement. Est-ce qu'il vaut mieux... Euh... Oui, il y a du bon sens dans a, tout ça. Il y a du bon ouais. sens. Ouais. Est-ce qu'on a tous les outils aujourd'hui pour le faire euh, Non. Non. Euh, mm. Est-ce qu'il y a une volonté de le faire Non. Je ne crois pas qu'elle qu soit là. Elle est là d'un certain nombre de personnes de la population, mais des personnes en responsabilité. Aujourd'hui, il y a quand même une, une action qui est super lente mmh. euh, sur, je ne sais pas, euh, euh, vous êtes dans un supermarché. supermarché, c'est quoi aujourd'hui Vous avez des produits, mais de partout du monde. De, 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 ça, ça vient, mais de tous les pays du monde. Où est aujourd'hui euh, l'alimentaire la, responsable, euh, local Que font ces boîtes-là mmh. Je pose, je pose une question et aujourd'hui je, je ne suis pas sûr. Alors, oui, c'est bien, on va mettre euh, du blé en, en, en grand pot pour qu'on vienne recharger euh, son pot de céréales euh, en vrac, quoi. Je veux dire, ok, mais euh, les dentifrices, il y a euh, 20 tubes de dentifrice mm. ou 20, 25 tubes, ou même plus, je sais pas, 50 tubes de dentifrice sur, sur un étalage. Tu des odorants, il y en a 40 000. Alors, je ne dis pas qu'il faut aller faire qu'un déodorant, etc. Mais il y a plein de. Je pense qu'il y a des. Et c'est. Il y a des et c'est sûr que ça coûte de l'argent. ça coûte de l'argent d'avoir une économie circulaire, parfois un peu plus forte ou le producteur qui est au à, à quelques kilomètres, parce que bon, du
0: temps aussi. Tu parlais d'aller euh, recharger, enfin d'aller recharger en fait son, son, son pot avec euh, de céréales. Où j'ai ouais. déjà vu ça, mais c'est à dire qu'il faut les pots sur toi. Il faut que tu prévois d'aller dans des horaires où c'est ouvert. Enfin, je veux dire, on a une vie aussi où c'est très agréable de, de pouvoir aller acheter quelque chose sous emballage à euh, 23 heures.
1: Oui, alors ça, c'est sûr. <rire> mais, mais je pense que. Euh, on pourrait ça, faire autrement, ça c'est clair. On pourrait faire autrement. Je, je pense que c'est une question de volonté. On prend la période du Covid. Tout le monde payait en cash. La plupart des mmh. gens payaient en cash. Aujourd'hui, dans, dans un n'importe où pour Payer même 1 franc, 2 francs, euh, 0,50 centimes, vous pouvez payer avec votre smartphone. Mmh. C'est ce, une forte révolution, enfin une, une, une situation qui a fait une évolution. Aujourd'hui, je pense qu'il y a peu de magasins, en tout cas ce qu'on a vu, peu de magasins ou peu, peu de, de services qui reviennent en disant tu me payes en cash, etc. Bon, tout ça pour dire, c'est que je pense que c'est l'histoire d'audace d'un certain nombre de personnes qui sont capables de prouver des mouvements, donc l'innovation qui n'est pas simplement technologique comme on entend souvent parler, mais de services et de faire, de démontrer que ça fonctionne. Et on ne parle pas assez de ces, ces, je pense ces PME qui se sont développées, mmh. qui démontrent des économies circulaires et qui sont capables de, de justement de se, de, se, de se faire. Quand vous allez, je sais pas, en France, tous les villages on a des zones industrielles qui se sont faites, qui sont absolument dégueulasses, c'est-à-dire que c'est des tôles, des machins, on fout des énormes supermarchés avec des zones industrielles. Bon, c'est bien, on trouve de tout. Boucher du coin fermé, boulanger du coin fermé, tout le monde a fermé, l'agriculteur. Et donc, ce qui se passe en ce moment, c'est qu'ils essayent de remettre un peu de producteurs à l'intérieur de ces grandes surfaces-là, mais les villages sont morts, parce qu'il n'y a plus de commerce, les trois cafés ils sont fermés, et ça, ça c'est le cas, que ce soit en Suisse, en France, en Allemagne, c'est la même chose. Et donc on crée, ça c'est la société de grande consommation qui a fait ça, et c'est comment on arrive à recréer, je ne dis pas à revenir comme avant, euh, mais à essayer de créer intelligemment des modèles circulaires pour que tout le monde s'y retrouve. Quoi. Voilà. Mais on part sur des sujets politiques. Oui, oui, oui de...
0: j'allais <rire> justement revenir sur, sur autre chose, parce qu'on pour... parlait pendant longtemps, j'étais presque en train de partir sur autre chose. Tu parles beaucoup de politique. Qu'est-ce que ça t'évoque, la souveraineté numérique On en parle beaucoup. Euh... Euh,
1: quand des États prennent une entreprise américaine pour leur propre logiciel, <rire> c'est ça. la question. <rire> euh, on parle beaucoup des... Euh, il y a eu un moment les GAFA, maintenant on s'appelle les GAMA. Euh, bon... Euh, il n'y a jamais eu l'ambition de se dire tiens on peut créer euh, les gamas européens. Quoi. Ça s'appelait, je ne sais pas comment, avec d'autres lettres. Euh, et de se dire bah, comment on peut contrer ça de manière européenne pour avoir une souveraineté numérique potentielle nationale suisse. Je pense qu'il faut la faire quand même collectivement pour être assez intelligent, pour qu'il y ait suffisamment de consommateurs mmh. aussi dessus. Avec des, des enjeux justement de données privées. Euh, voilà, de faire des, un autre modèle pour éviter que tout nos informations soient potentiellement chez des gros acteurs, euh, euh, autres que, autre que là où on consomme et là où on est. Donc ça m'évoque un sujet extrêmement ambitieux, euh, ça m'évoque une, une, des actions de sociétés qui essayent de faire ça, qui essayent de lever de l'argent, mais extrêmement compliqué pour percer les marchés parce qu'on a une telle habitude, mmh. nombreux services, et donc ça demande énormément d'investissement, marketing, de démonstration par rapport à d'autres euh, géants. Euh, ça, montre, ça montre une inaction, euh, euh, en tout cas une lenteur d'action de la part d'un certain nombre d'États euh, sur ce sujet-là ou de collectifs et de ne pas se rendre compte qu'aujourd'hui on est en train potentiellement de perdre en compétitivité euh, sur de nombreux pays où on est reproché aujourd'hui des sociétés en disant « Ah mais vous utilisez un cloud euh, euh, américain. »« Ah mais oui, je peux utiliser un cloud local, il n'y a pas de problème. Comment je fais pour aller en Espagne Comment je fais pour aller en France Comment je fais pour aller en Angleterre Comment ça marche ça, vous ne pouvez pas. Voilà, il y a un certain nombre de, de développements et aujourd'hui, bah, des clients sont déjà... Donc, on est dans un système aujourd'hui où, où on a envie, de, je pense, de, de le faire. Euh, enfin, ce nombre de personnes, voilà, de souveraineté numérique, je trouve ça plus qu'inspirant. Je pense qu'il y a des choses à faire. Encore une fois, c'est pour, pour quel impact ouais. Pourquoi on le fait Quand est-ce qu'on le fait avec combien... Il y a effectivement beaucoup de programmes qui sont déjà faits dans ce nombre d'États pour essayer justement de, voilà, de consolider des... Des industries sur différentes thématiques numériques, euh, mais il faut qu'on soit ouvert. Je prends toujours l'exemple de, de Uber et, euh, et les taxis euh, à Lausanne ou Genève. Alors, je n'ai pas une tous où les taxis, etc. Oh, c'est, <rire> il y avait des solutions qui existaient pour les transports, euh, transports oui. euh, comme comme des applicatifs Uber. Uber est arrivé. Peu importe les problèmes, je dirais pas peu importe, mais je veux dire, il y a eu un certain nombre de sujets politiques dessus. Bon, au final, ils vont quand même passer, ils vont quand même mmh. continuer la, la garde, alors qu'on aurait pu quand même prendre des solutions déjà existantes et les implémenter. Pour moi, c'est par exemple ça, c'est des sujets politiques qui ont, qui ont ça. On peut attendre les États mmh. aussi d'utiliser de, des solutions qui soient nationales ou, ou, ou potentiellement européennes pour pour éviter que un Uber ben, vienne euh, vienne là, alors qu'il y avait d'autres modèles qui étaient présentés, par exemple.
0: C'est Ce fameux... un verbe maintenant, l'ubérisation, non
1: L'ubérisation, oui, c'est un verbe, à... <rire> même je crois.. c'est un verbe. Est-ce qu'il faut tout ubériser euh, je pense que c'est un verbe, mais qui est avant même, les services étaient déjà... Mmh. Il y déjà beaucoup de sociétés qui commençaient à, à partager leurs services, à se dire comment on peut faire travailler... Euh, je crois que même Swisscom était, même avant Uber, euh, travaillait déjà sur des modèles euh, de se dire, mais comment euh, je peux aider euh, quelqu'un à faire du bricolage euh, 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 à côté de mon ah, appartement, oui. ou aider à installer ma, ma fille, bon, voilà. Donc il y avait déjà ce modèle de partage qui existait, Uber l'a, la créé, un modèle spé très spécifique, hein, euh, Uber. Je pense que partager euh, les compétences et les connaissances de chacun, je pense que c'est un très bon modèle. Euh, encore faut-il pouvoir euh, se dire euh, oui, quelle plateforme existe. Euh, et ne peut pas avoir 46 000 plateformes. Euh...
0: Est-ce que tu penses que l'innovation, elle vient souvent, euh, euh, là où on ne l'attend pas, entre guillemets, par, par d'autres euh, Parce que tu parles d'Uber, mais si on peut aussi prendre Booking, qui n'a pas été fait par les hôteliers euh, de manière générale euh... Alors
1: déjà, qu'est-ce que l'innovation Parce que, enfin, oui. euh, c'est euh... enfin, la transformation
0: d'une activité Trans économique, ouais. par exemple. Est-ce qu'à ton avis, elle peut venir de l'intérieur avec justement l'échange entre ces acteurs du même secteur euh, Mais ce qu'on voit dans la réalité, c'est que ça vient souvent de l'extérieur.
1: Ça vient souvent, de... ça vient en partie de l'extérieur. Il y a des Grande révolution dont on ne parle pas dans des, je pense, dans des sociétés qui se numérisent à fond, hein, et mmh. des PME, je ne sais pas, dans, dans des euh, usines qui, euh, euh, je sais pas, développent des petits cathéters pour le médical qui se trouvent pas très loin d'ici, je crois, euh, qui ont développé des super systèmes numériques euh, propres à eux pour euh, euh, ajouter plus de productivité euh, sans, sans faire appel à une une boîte externe connaissant pas le métier. Euh, je crois que c'est un c'est un tout. Il y a, je pense qu'il il faut mettre des gens autour du métier, enfin qui, qui, qui ont le métier. Euh, il faut des gens qui soient à prendre suffisamment de risques. Il faut des financiers aussi pour que ça, pour que ça fonctionne. Mm -hmm. Parce que l'innovation, ça, malheureusement, ça peut coûter, mais il faut des retours sur l'investissement. Est-ce que c'est mauvais quand euh, on prend une industrie, et quand quelqu'un est nouveau ou, et dit ben « voilà, je vais prendre cette industrie-là et puis on va faire euh, comme ça ?» C'est très dangereux, mais quand ça fonctionne, ça fonctionne généralement très bien. Euh, C'est prendre un marché pas trop petit, pas trop grand, mais moyen, et se dire, mmh. bah, je vais tracer ma route euh, là-dedans. Est-ce que l'innovation peut venir de l'extérieur, bien entendu Est-ce qu'elle est bien Elle est bonne. Euh, oui, quand elle est, quand elle est synergique. Euh, en fait, aujourd'hui, l'innovation, je pense, elle doit être aussi euh, euh, dans les synergies entre les entreprises. On parle beaucoup de partenariats et tout ça, mais les vraies synergies ne sont pas encore là. Mm. Aujourd'hui, on a, même ici, il hein, euh, y a plein de boîtes qui font à peu près la même chose, pas tout à fait la même chose, qui se parlent de temps en temps dans un événement, incapables de se poser à la même table et se dire, bon, ce n'est même pas des synergies simplement capitalistiques, c'est de dire comment on gagne ensemble. Comment mm. on gagne ensemble Comment on fait en sorte que demain, la souveraineté numérique, elle se passe aussi par un ensemble de personnes qui se mettent autour d'une table et d'entreprises et dire « on gagne ensemble ». Et Open Book, sur les marges, sur les marges, ben voilà, moi je gagne temps, toi tu gagnes temps, moi je gagne temps. <rire> open book. <rire> non mais c'est vrai, non mais c'est le cas. Euh, nous on, a, on, a, on commence à prouver des modèles comme ça, donc j'en parlerai un okay. jour. Mais avec des PME, open book, on veut gagner ce, ce client-là, comment on fait bon. On se met ensemble, ok Et c'est pas un jeu, euh, c'est comment on va croître ensemble. C'est même pas capitalistique, c'est juste de dire, on est à trois entreprises là autour de la table, et il y a ce client qui a besoin de ça, on a besoin de chaque expertise. Et ce n'est pas un, un apporteur d'affaires ici ou à gauche. Non, non, on a des expertises et des talents. Soit on les développe en interne, soit on utilise ce qui existe à droite. Et ça, c'est une sorte d'économie circulaire, mais de synergie de sociétés qui sont quasiment sur le même territoire et qui peuvent apporter plus. Au lieu d'aller prendre une boîte américaine, la boite, la boite, ou, ou, ou autre, mm -hmm. une boîte française, une grosse boîte suisse peu importe. Il y a plein de boîtes, aujourd'hui, qui pourraient se mettre autour de la table et qui pourraient apporter mais beaucoup plus de valeur que des géants et, et ça, c'est aussi une grande question de mentalité, c'est la complémentarité de différentes sociétés, comment on les met au service d'un même client. Et ça, ça permettra d'être plus solide, parce que dans le secteur dans, dans lequel, par exemple, on est, non, sur 10 boîtes, je prends les 10 boîtes de la région, il y en a 8 qui vont mourir, et il y en a 2 qui vont rester, et puis il y en a un gros qui va arriver et qui va tout dégommer. Mmh. C'est ça qui va se passer. Je ne pas dire ça, parce que les investisseurs vont s'inquiéter, mais c'est ça qui se passe. Schémas qui arrivent ça, – qui Mais mmh. c'est ça, mais Globalement, tous les schémas qui, mmh. qui, qui se passent. Quoi. Ou sinon, il y en a une qui se fait racheter. Euh, et puis, point, déperdition de valeur. Mais quand il y a 10 boîtes qui fonctionnent au même moment, pourquoi ces dix boîtes-là ne se mettent pas en, au même mmh. moment Et ça, c'est une question de bah, de mentalité et de changement aussi. Et ça permettra aussi d'éviter... De, 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 c'est une question aussi de euh, même de valorisation euh, des personnes, en se disant, bon, bah, il vaut mieux être 10 autour de la table que tout seul, mmh. je pense. Voilà.
0: Tu, tu penses qu'on y arrive tu, y a, tu ressens, toi, un changement un peu des mentalités avec euh, le secteur économique
1: Il y a quelques, Je dirais qu'il y a quelques, quelques tendances, je vois quelques conférenciers, conférentiels qui, qui, qui en parlent. Euh, je ne dis pas que ça arrive euh, drastiquement. Mmh. Dans notre cadre, on a un certain nombre de personnes, alors peut-être qu'on a à peu près les mêmes générations, la même mentalité, et puis euh, euh, notre objectif, c'est voilà, de, de, de participer au développement et offrir un produit unique et impactant, et puis au final, bah, là, on va gagner un peu moins, toi, tu vas gagner un peu plus, bon, bah ok, mais au moins, on est ensemble sur ça. Euh, je pense qu'au niveau des clients, c'est apprécié, des boîtes qui se mettent ensemble, c'est très apprécié. Euh, on le voit en Suisse, alors ça, c'est peut-être l'avantage. Je pense que la Suisse a une opportunité à prouver ce, ces modèles-là, en Suisse, au vu euh, potentiellement des faibles investissements encore qui peuvent être faits en Suisse, mais au vu de la grandeur des valeurs euh, technologiques, services ou produits mmh. des sociétés qui sont sur le territoire, et qui devraient se mettre ensemble pour créer encore plus d'impact. De, 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 de et je pense que la Suisse a un, un véritable, une véritable opportunité là-dessus. En France, c'est un peu moins. Aux États-Unis, c'est... On parle avec ses compétiteurs, euh, c'est pas encore la, du tout les synergies, c'est très capitalistique comme, comme modèle. Euh, mais le modèle à la Suisse pourrait fonctionner comme ça. Moi, j'y crois beaucoup. Je pense que travailler tout seul, ça ne sert pas à grand-chose. Euh, travailler ensemble et répartir des marges pour que tout le monde s'y retrouve, mais en étant fou, en transparence, mais totale. Je crois qu'aujourd'hui, euh, euh, chacun n'est pas transparent assez. Chacun essaie son petit marché, euh, mmh. les uns à côté des autres. Et, euh, et voilà, j'espère que ça... Je pense qu'on voit une petite mentalité arriver comme celle-ci, mais c'est encore un, un, un grand, 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 grand euh, je pense, chemin à faire. Après, ça peut aller très vite, comme des nombreuses révolutions. Quoi. <rire>
0: Est-ce que tu aurais euh, une recommandation d'un livre, de, de chaîne YouTube que tu regardes, ou de source d'information qui, qui t'inspire en tout cas
1: euh, En chaîne, je regarde, je regarde pas mal Arte, on en discutait juste avant. Euh, sur tous les reportages, euh, moi j'aime bien euh, voilà, les 28 minutes, j'aime bien les reportages sociétales, parce que je trouve qu'il y a toujours de l'actualité, c'est assez objectif quand même, euh, un peu d'allemand parfois, un peu d'anglais, un peu de français, euh, je trouve assez objectif, ça donne une... On voyage aussi à travers ces reportages, donc on voit aussi ce qui se passe, euh, je dirais, euh, sur différents pays, sur différents aspects, je ne sais pas si on a toute l'information, mais je trouve qu'il y a moins... En tout cas, de polarisation de l'opinion ouais. encore une fois entre euh, c'est bien, c'est pas bien, c'est un peu plus factuel et puis euh, on peut se euh, on peut se laisser, euh, je dirais, euh, euh, oui, on peut se laisser aller. Il euh, y a un livre que je suis en train de lire, qui est costaud, qui s'appelle Signe Noir, Nasem, euh, qui est, euh, je ne sais pas, si tu l'as lu euh, C'est voilà, histoire d'un trader ouais. euh, et euh, qui parle des, des grandes logiques du monde et aussi du, du, du capitalisme et, et des valeurs de travail et bref un certain stand de, d'enjeux qui est un monde qui, qui, qui est costaud. Hein, qui ouais. est, pour, pour, pour le lire, c'est un bouquin qui est assez, euh, assez épais. Euh, les médias, j'en lis un certain nombre ouais. euh, euh, aussi euh, tous, les, tous les matins. J'aime bien voir toutes les unes des médias, euh, regarder un peu comment est traitée euh, traité l'information. Ouais, tout ce qui est documentaire, je regarde beaucoup. Surtout les documentaires.
0: <rire> Est-ce que tu aurais une personne que tu pourrais nous recommander euh, à venir euh, s'exprimer à ta place aujourd'hui
1: Je ne sais pas si c'est une personne. Je vais, je vais déroger un peu la question. mais euh, Peut-être plusieurs personnes euh, autour de la table. On parlait bah, du sujet justement des synergies. Euh, Est-ce que toi, tu arriverais... Autour d'une émission euh, à convaincre euh, deux sociétés, un ou une politique et un client à faire affaire ensemble. Euh, est-ce que ça leur parle euh, Justement, tu voulais savoir si je voyais ça dans le marché. <rire> je t'ai répondu, je le vois un petit peu en Suisse. Donc, potentiellement, euh, dans ta prochaine émission, tu pourrais inviter deux sociétés, peut-être euh, nouvelles de start-up, une PME, euh, le client et le politique, autour d'une un, thématique, et se dire, voilà, est-ce que vous êtes capable de le faire ou pas Est-ce que ça parle Et d'ailleurs, est-ce que c'est un bon sujet de société, je pense, euh, dans ton émission, euh, si ça marche
0: mais écoute, challenge accepté. Right. <rire> Victor, merci infiniment.
1: Merci beaucoup, les
0: Je te souhaite vraiment tout de bon pour la suite.
1: Merci beaucoup. <rire>